0: bin dann nach dem Mittagessen mit Claudio Pizarro in den Fahrstuhl gestiegen und äh, mussten dann eine Etage hoch. Ich drücke auf die Eins unten im, im Fahrstuhl und äh, habe schon nicht mal mitbekommen, wie, wie ich oben angekommen bin. Also bin dann zusammengeklappt.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Eine Folge, in der ich mich gerade persönlich rein örtlich sehr wohl fühle. Wir sitzen mitten in der alten Försterei in einer Loge hier oben. Und wir müssen ganz genau gucken, wo wir unsere Social-Media-Kamera hinrichten. Denn äh, im Hintergrund findet gerade eine taktische Einheit von Union Berlin statt. Und das müssen wir natürlich äh, zumindest auf den social media Kalten, ganz geheim halten. Aber um den Hintergrund geht's gar nicht. Sondern vor allen Dingen um den Gast, der hier heute vor mir sitzt, äh, Felix Kru Hallo,
0: Hallo, ja, ich fühle mich auch sehr wohl hier, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, auch eher hier oben mittlerweile als unten auf dem Platz oder hättest du Bock? Eben gerade war es ja noch so, dass du eigentlich lieber nochmal fünf Minuten länger zugeschaut hättest bei der Einheit.
0: Ja, aus alter Gewohnheit. mal wieder reinschauen bei einem Training habe ich lange nicht gemacht. Ist immer noch der gleiche Trainer. Auch gerade festgestellt, immer noch die ähnlichen Ansprachen auch. Aber das war für mich jetzt nochmal so eine Reise in die... Kürzere Vergangenheit und das das ist immer schön hierher zu kommen eh immer schön herzukommen. Ich kenne hier viele Leute, man wird hier immer freundlich empfangen, man fühlt sich hier zu Hause und wir sind auch in Loge 23. Auch ein kleiner Hinweis an mich, glaube ich, dass sie uns diese Loge hier zur Verfügung gestellt haben. Das war ja meine Rückennummer hier. Von daher fühle ich mich sehr wohl. Sehr schön, das ist gut. Wir wollen auch ein bisschen in die Vergangenheit heute mit dir
1: schauen. Nicht nur in die kürzere Vergangenheit, sondern auch in die längere Vergangenheit. Und wir wollen auch weitere Blicke werfen, nicht nur auf dem Platz hier unten, sondern ein bisschen weiter raus. Wir wollen nach Vorpommern schauen, zum Greifswalder FC, wo du ja auch damals gekickt hast. Damals hieß der Verein noch anders, darüber müssen wir auch noch kurz sprechen. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, denn äh, der Greifswalder FC, der hat gerade bei den Sepp Herberger Awards abgeräumt, in der Kategorie Fußball-Digital, wo wurden sie ausgezeichnet für ihren Online-Auftritt, der wirklich ja 360 Grad den gesamten Verein begleitet. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen, auch über deine Vergangenheit natürlich und dann generell über deinen Werdegang und auch das, was du heute eigentlich so treibst, jetzt als Fußballrentner. Sehr gerne. Und bevor wir dazu kommen und wir euch auch den Verein nochmal ein bisschen mehr vorstellen, erstmal für dich, Felix, wie immer in diesem Podcast die erste Frage, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Ja, das glaube ich, wenn man selbst gespielt hat erstmal äh, angefangen hat auch Spaß Spaß mit Freunden vor allen Dingen das äh, glaube ich da hat jeder angefangen Fußball zu spielen weil er Spaß dran hatte weil wenn man sich nur einen Ball nehmen musste und spielen man hat sofort irgendwo Anschluss gefunden in der Gruppe und das war immer ein gutes Gefühl und das ging immer leicht das heißt man hat es irgendwie jeden Tag gemacht das heißt es ist schon mal ein sozialer Sport ein gesellschaftsfähiger Sport wo äh, wo eine Sprache gesprochen wird und das ist äh, glaube ich je älter man wird je, je, Je höher man vielleicht auch kommt, aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie hoch man spielt, ob man jetzt Bundesliga spielt oder Kreisliga spielt. Merkt man, was der Fußball für die Leute bedeutet und ähm, dass es für die Leute zum Alltag ist, zu einem Spiel zu gehen, äh, egal in welcher Liga für die Leute, zu einem guten Wochenende gehört, dass sie ihr Verein gewinnen, für ihr Gefühl. Und darüber hinaus ist der Fußball entscheidend, auch gesellschaftlich Themen anzusprechen oder aufmerksam zu machen auf Themen, weil ich glaube Fußball ist Sport Nummer eins in Europa, in Deutschland. Und da sollte man sich auch ähm, ja nicht unter Druck gesetzt fühlen, aber da sollte man schon auch die Auffassung haben, dass man mehr tun muss als nur den Ball ins Tor zu schießen oder äh, ein Tor zu verhindern, sondern auch äh, aufmerksam zu machen, was in der Gesellschaft passiert. Und ich glaube, da das macht der Fußball schon und ist dann trotzdem immer schwierig, so ein Mittelding zu finden. Es wird ja dann, wir haben es bei der WM gesehen, auch dann kritisiert, wenn es nur noch äh, dann äh, Themen außerhalb des Fußballs gibt. Äh, da muss man auch dann versuchen, sich wieder zurückzubesinnen, dass dann doch auch das Spiel entscheidend ist und auch das Ergebnis entscheidend ist für eine Gesellschaft und für, für die Laune. Ich glaube, gerade bei der WM sieht man es dann immer deutlich, äh, wenn wenn das Land spielt. Aber es gibt so viele Themen drumherum im Fußball, dass es wirklich mehr als nur ein Spiel ist. Da muss ich da ja direkt bei dir
1: jetzt nachhaken. Was sind denn die Themen, die dir wichtig sind, die der Fußball vertreten muss?
0: Ja, man, man sollte für gewisse Werte einfach einstehen. Ist, Im Fußball gibt es Stärkere und Schwächere. Das heißt, man muss versuchen, die Schwächeren zu unterstützen, wie, wie in der Gesellschaft. Man äh, funktioniert nur als Team. Das heißt, alleine wirst du es schwer haben. Ich glaube, das kann man auch auf viele Bereiche übertragen. Ja, wir haben prominente Themen wie Rassismus, wie Menschenrechte bei der WM, wo du eine Chance hast, mit Fußball dem eine Plattform zu geben, dass dies diskutiert wird, dass da eine Änderung zum Positiven hin stattfindet ohne dass sich dann der Fußball auch wieder zu wichtig nehmen sollte, dass er die Probleme lösen kann. Aber es geht darum, ja in, in eine Diskussion zu kommen bei schwierigen Themen und da Aufmerksamkeit zu schaffen, glaube ich, da ist der Fußball schon verpflichtet zu.
1: Und du hast es eben schön angesprochen. Es ist dann auch relativ egal, ob es die Bundesliga ist, ob es die Kreisliga ist, ob es in einer Metropole, Hauptstadt wie Berlin ist oder eher eben auf dem Land in Vorpommern, zum Beispiel in Greifswald, was ja auch gewissermaßen eine Metropole in Vorpommern ist. Wir wollen ein bisschen über Greifswald sprechen, wollen auch über den Verein sprechen. Eben im Vorgespräch sagtest du schon, ihr seid ja relativ jung weggezogen von dort. Du warst zehn Jahre alt, aber dafür hast du vor Ort ja wirklich eigentlich vielleicht die schönste und sorgenfreiste Zeit, die man so im Leben hat, verbracht. Nämlich diese, diese Kindheit. Was sind deine Erinnerungen, wenn du an Greifswald denkst?
0: Ja, natürlich ist man da aufgewachsen, ist man zur Grundschule gegangen und äh, Kindergarten alles damit gemacht. Ähm Klar ist die Heimat, da da sind wir, oder habe ich zumindest, die ersten zehn Jahre meines Lebens verbracht und natürlich nimmt man die ersten Jahre nicht ganz so bewusst wahr, aber natürlich war da auch Fußball schon immer ein großes Thema. Und natürlich erinnert man sich zuallererst ans Volksstadion, an die, an, an das Gelände, an den Westplatz, wo man nie rauf durfte, weil der Rasen äh, so gut war, dass man den nicht kaputt machen sollte, äh, gerade als, als Kinder, da durften dann nur die Älteren spielen. Natürlich hat das geprägt auch und äh, ich habe es ja eben gesagt, man hat angefangen Fußball zu spielen aus Spaß, weil man einfach äh, den Ball hinterherlaufen wollte, Tore schießen wollte, äh, gemeinsam mit anderen Jungs kicken wollte und das macht man ja da, wo man am Anfang ja da, wo man lebt, wo man aufgewachsen ist und trotzdem haben wir da auch schon relativ schnell gemerkt, dass wir das ganz gut können und äh, im Verein, der jetzt nicht so nicht so riesig groß ist, trotzdem irgendwo gewisse Sachen auch gewonnen haben. Ich glaube gerade früher waren es ja immer die Hallenturniere, die die Highlights waren und da haben wir auch wenn es auf Landesebene ging, also auf äh, aufs Bundeslandebene ging, auch viel schon gewonnen. Das war immer schon irgendwo, wo man Kreiswald auch so ein bisschen vielleicht schon auf die Karte gebracht hat, äh, im kleinsten Jugendfußball und äh, das sind so meine Erinnerungen daran. Äh, das äh, eigentlich auch nur positive, klar, aber du sagst es ja selbst, äh, da wo es dann alles so ein bisschen bewusster wurde, waren wir dann schon gar nicht mehr da.
1: Ihr seid dann äh, nach Rostock gezogen. Dein Vater hat beim Verein gearbeitet und du und dein Bruder. Ihr habt dann auch bei Rostock gespielt. Allerdings, dein Vater hat dann ja auch wieder für den Greifswald FC gearbeitet, hat die Mannschaft in die Regionalliga geführt. Mittlerweile, also jetzt im Sommer, mhm. ähm, hat er dann das Traineramt äh, niedergelegt. Hast du da nochmal über deinen Vater den Verein ein bisschen verfolgen können?
0: Ja, natürlich verfolgt man dann so die Ergebnisse, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe da irgendwie äh, jede Woche nachgefragt, wie es da aussieht, wie es da läuft. Das, das ist nicht der Fall gewesen, weil auch ehrlich gesagt es ja so ist, dass bis auf den Vater keine Bezugsperson mehr da ist, auch wo man das dann auch noch persönlich verfolgt. Aber natürlich äh, schaut man auch auch jetzt noch, schaut man nicht den Live-Ticker, aber man schaut, schaut vielleicht schon am Ende des Wochenendes schon mal, wie, wie sie gespielt haben, wie es in der Tabelle aussieht. Äh, man hat da schon noch einen gewissen Gesamtüberblick. Und das äh, wird immer so sein, glaube ich. Das äh, wird sich auch nicht ändern. Das ist die erste Station gewesen äh, und da, das ist immer so dieser, dieser Spruch, den man sagt, man sollte nicht vergessen, wo man herkommt. Aber das ist ja im Endeffekt der Fall. Weil ohne diese Vereine, äh, diese kleinen Vereine, wo man herkommt, ich glaube, die wenigsten sind schon im großen Verein, auch von Anfang an gewesen. Ohne diese Vereine würde es viele nicht geben, viele Profifußballer. Und ja, deswegen sollte man das wirklich nicht vergessen. Und der Greifswalde
1: FC überzeugt ja aktuell nicht nur auf dem Platz, sondern eben jetzt ganz ausgezeichnet, auch neben dem Platz mit seinem digitalen Auftritt. Wir hören mal rein, warum denn dieser Verein
2: ausgezeichnet wurde. Ein modern ausgerichteter Regionalligist, der im Netz und den sozialen Medien jüngst parallel zum sportlichen Erfolg durchgestartet ist. Wenn man äh, überlegt, dass wir ja äh, letztes Jahr aus der Oberliga kommen und äh, wenn man sieht, was da im Verein alles so passiert mit, äh, mit Ticketing und auch mit, der, äh, mit dem so äh, Social-Media-Auftritt, ist das schon aus meiner Sicht äh, in einem ganz engen Zusammenhang zu stellen. Greifbar nah heißt das Motto, das in Spieltagsflyern, aber auch Unterhaltungsformaten gelebt wird. Dabei zeigt der Verein seine Vielfalt. Mädchen- und Frauenteams spielen für Rot-Weiß 13 Jugendmannschaften. Die Fäden laufen in der Geschäftsstelle zusammen, wo zwei Hauptamtliche das Thema Medien- und Pressearbeit auf ein bemerkenswertes Level gehoben haben. Der vereinseigene Podcast ist zum Beispiel ein Renner.
3: Also im Kern sind wir wirklich nur zwei Leute, die das jetzt seit ein paar Jahren machen. Und wir freuen uns aber, dass das Interesse eben von außen immer wieder besteht, da auch mit, mitmachen zu können. Das FC-Team funktioniert über Teams. Alltäglich wird diese
2: Kommunikationsplattform genutzt und darüber hinaus läuft auch das Time-Management transparent online. Die Sponsorenakquise lebt zwar von Begegnungen, aber ohne digitale Präsentation geht es nicht. Die Homepage wird gerade so programmiert, dass auch die Mitgliederverwaltung digital laufen kann. Papierloser werden, weg mit den Aktenordnern,
3: heißt auch nachhaltiger arbeiten. Der Vorteil, wenn man bei einem noch relativ kleinen Verein arbeitet, auch wenn wir jetzt ja schon in Richtung Profigeschäft gehen, ist natürlich, dass man noch relativ viele Fehler machen darf. Es wird nicht erwartet, dass man alles, wie vielleicht bei größeren Bundesligisten, in einem Korsett schon parat hat. Wir dürfen Fehler machen, das heißt, man hat nicht so viel Druck.
2: Und es läuft beim Regionalligisten, der online sehr gut aufgestellt ist. In der Geschäftsstelle selbst ist es noch ein kleines Team, das Hand in Hand arbeitet. Die Festangestellten sind froh über jegliche Hilfe. So sind Praktikanten oder FSJler, wie hier Ben, der in der FCA-Jugend spielt, herzlich willkommen. Gerade digital echte Verstärkungen.
3: Und wenn wir jetzt diese ganzen Trends gar nicht so auf dem Schirm haben und äh, die ganzen neuen Apps gar nicht kennen, sei es jetzt TikTok, da sind wir gar nicht so bewandert mit oder dieses Be Real, was auch aufkommt, da kennen wir uns gar nicht groß mit aus, die geben uns nochmal diesen Einblick und diese andere Sichtweise auf diese ganzen Themen. Und so läuft die Kommunikation weitestgehend digital. Man ist so schneller, flexibler
2: und am Puls der Zeit. Ich glaube, dass die Digitalisierung schon deshalb wichtig ist, um auch die, die Menschen in dieser Stadt auch mitzunehmen über die Kanäle, über die Social Media, Instagram und so weiter. Und ich glaube, das sehen wir auch an dem Zuspruch, den wir haben, dass das eben auch sehr großen, ja, also sehr großen, also ein sehr großer Beitrag ist, um die Leute einfach zu gewinnen. Und es ist schon sehr toll, wenn man sieht, wie wir uns da in dieser Frage auch entwickelt haben. Eine Entwicklung, die noch nicht zu Ende ist. Der Greifswalder FC hat Zukunft, weil sie gelebt wird.
1: Wir haben jetzt gerade gesehen, dass der Verein sich auch für die Zukunft aufstellt. Man hat auch das Gefühl, okay, sie wollen in den Profifußball, mindestens in die dritte Liga. Da liegt also noch Großes vor denen. Vor dir lag dann auch Großes. Ihr seid dann nach Rostock gewechselt, quasi die ganze Familie, dein Vater als Trainer, du und dein Bruder. War es so, dass dein Vater dann auch weiterhin dein Trainer war?
0: Ich müsste ein bisschen zurückdenken, dass man wird ja auch älter und deswegen <lacht> verschwimmt das manchmal so ein bisschen, aber ich glaube, dass im ersten Jahr war er nicht mein Trainer. Ich glaube, da ist er sogar Tonis Trainer gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann, glaube ich, die sechs darauf folgenden Jahre äh, war er dann mein Trainer. Und trotzdem ja auch immer irgend dran, dadurch, dass es das ja alles einmal kurze Wege waren und er ja nur einen Jahrgang höher trainiert hat, hat er da schon immer ein Auge drauf gehabt. Aber ja, wir sind mit der ganzen Familie dann nach Rostock gezogen. Die Mutter hat auch einen, dann einen leeren Job, den sie in Greisbald hatte, in Rostock fortgeführt. Äh, Vater ist Trainer geworden, wir haben da gespielt. Und es war schon für uns auf jeden Fall auch ein großer Schritt, weil Rostock war ja der Verein oder Hansa war der Verein oder ist auch der Verein in Mecklenburg-Vorpommern, das Aushängeschild. Das war so da schon, auch wenn du in dem Alter dir noch nicht so viele Gedanken machst, da schon dieser nächste Schritt in der Karriere, zumindest in der Jugendfußballkarriere, der der ziemlich groß vorkam. Dadurch, dass wir auch so jung waren, war es ja auch klar, dass wir mit der ganzen Familie gehen. Da wäre es noch zu früh gewesen, irgendwie ins Internat zu gehen. Und das hätten meine Eltern, glaube ich, auch nicht gewollt. Und es hat im gesamten Paket so gut gepasst und ich glaube, die Entscheidung hat keiner bereut. Also sowohl Verein als auch wir.
1: Das kann ich mir vorstellen, wenn man da so rückblickend drauf schaut. Aber wie war denn das, äh, Vattern als Trainer zu haben? Ich habe selber einen kleinen Sohn, der ist sechs. Ich würde niemals Trainer von ihm werden. Es ist immer schon schwierig, wenn ich mit ihm zusammen in einer Mannschaft bin.
0: Ich kann das eigentlich nicht anders, ne? Also so ein Greiswald hat ja angefangen, da war unser Trainer. Dann war es vielleicht das eine Jahr in Rostock nicht so. Das hat sich auch trotzdem gar nicht so angefühlt, weil er immer nah dran war und auch bei den Trainingsseiten zugeschaut hat und bei den Spielen. Und hat er ja trotzdem drüber gesprochen und auch noch individuell trainiert mit ihm. Also von daher kam einem das gar nicht so vor, dass er das ja nicht nicht mein Trainer war. Von daher, ich kann das nicht anders von Anfang an. Und deswegen äh, hatte ich mir da nie so wirklich Gedanken gemacht. Das kommt dann aber auch, wenn du älter bist. Ne? Man kommt ins Jugendalter, wo man dann Mal weniger Bock auf die Eltern hat, privat, aber dann auch <lacht> beim Fußball. Äh, natürlich konnte ich die Entscheidung nicht treffen und sagen, äh, zum Verein gehen und sagen, ich will jetzt den Vater nicht mal als Trainer haben. Aber das hat teilweise dann schon nochmal genervt, wie es halt normal ist in dem Alter.
1: Konntest du das trennen, das Fußballerische und das Familiäre? Ähm, Gab es den Vater und den Trainer?
0: Es war schwierig, es war nicht leicht. Also, aber auch rückblickend betrachtet, das hat man in der Zeit gar nicht so wahrgenommen. Das ist eher rückblickend betrachtet so, dass man dachte, okay, da hätte man schon das noch ein bisschen mehr trennen können, auch ein bisschen mehr Richtung Privat gehen, wenn es dann wirklich, wenn du nach Hause kommst, dass auch dann das Thema weg ist, das war nie der Fall. Aber das, wie gesagt, hat man in dem Moment gar nicht so wahrgenommen. Irgendwo war man ja auch diese Fußball bekloppt und ähm, Thema war halt Fußball. Ne? War Thema Nummer eins zu Hause. Äh, 24 Stunden und äh, das hat eher so das, das direkte Umfeld so ein bisschen genervt auch. ne So äh, Onkel, Tante, die natürlich auch begeistert waren, wie wir das da gemacht haben. Aber wenn man dann zu Familien feiern ja, kann. Und
1: Muttern wahrscheinlich auch, oder nicht? Oder ja, war, die Mutter war, mit, war die auch äh, mit drin? Die war voll
0: mit eingespannt. Die war da okay. voll drin. Aber wenn man dann zu Familientreffen kam, so dann äh, dann immer wieder trotzdem nur Fußball, das hat dann teilweise die Leute schon genervt und das hat man in dem Moment, oder habe ich das nicht verstanden, das verstehe ich jetzt rückblickend, aber umso besser.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber das klingt ja schon nach einer insgesamt total eingeschworenen Gemeinschaft, was sicherlich auch manchmal anstrengend gewesen sein kann, das klingt ja durch, aber insgesamt war der ja einfach... Ja, ich meine, wenn man auf so hohem Niveau Fußball spielt, dann ist es normalerweise in den meisten Familien so, dass man sich dann sehr selten trifft und, und wenig miteinander teilt, vielleicht zusammen Abend ist, zusammen frühstückt und so weiter. Aber ihr wart ja dadurch, dass, dass dein Vater auch das Training geleitet hat und Toni nur ein Jahr älter ist als du, wart ihr ja wirklich wahrscheinlich auch häufig gemeinsam auf dem Platz und so weiter. Und dann kam der Zeitpunkt, wo Toni dann gewechselt ist, zu Bayern gegangen ist. Wie war das für dich? Hast du dich alleine gefühlt?
0: Das war sicher sehr schwer, weil... Natürlich war Fußball äh, zu 99 Prozent, aber auch andere Aktivitäten, die man gemacht hat, hat man immer gemeinsam gemacht. Dadurch, dass wir auch wirklich nur ein Jahr auseinander sind, haben wir wirklich die gleichen Interessen gehabt, die gleichen Freunde, auch wenn es gar nicht viele Freunde war, weil für uns ja auch da nur Fußball und wir hatten ja uns und brauchten gar nicht so viel drumherum. Und der, wenn der dann auf einmal weg ist, ist das natürlich ein harter Schnitt, äh, sowohl für die Eltern als auch für mich als Bruder. Und das war zur Anfangszeit schon relativ schwer, für Toni selbst auch. Das hat ihm oder ist ihm auch nicht leicht gefallen. Man wusste ja, warum man es macht und äh, dadurch, dass er in München auch relativ schnell dann erfolgreich war, auch da noch in der Jugend, zu Ende seiner Jugendzeit und dann auch relativ schnell zu den Profis gekommen ist, wusste man auch, wofür man das gemacht hat und vor allen Dingen, ähm, ja, ich war dann der King zu Hause, ne? also ein einziger Kind, der wurde dann erst recht versorgt, gut versorgt und deswegen hat das auch Vorteile gehabt, aber klar, <lacht> ähm, das war dann schon, ich sag mal so, gerade für das erste Jahr war es hart, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Gleichzeitig gab es zumindest Gerüchte 2008, dass auch du da Toni wieder folgen solltest und nach München gehen solltest. Du verziehst so ein bisschen das Gesi ja. äh, Gesicht, die Gerüchte. Ja oder nein? Also war das tatsächlich so? Gab es die Anfrage? oder? Und wenn ja, warum hast du es nicht gemacht?
0: Also erstmal wurde das eigentlich von uns oder von mir gerade auch mal ein bisschen ferngehalten. Ich habe das auch mal gehört und so. ja, ich, Das wurde aber nie so richtig konkret, ehrlich gesagt. Und für mich stand das auch gar nicht zur Debatte, weil ich zu so früh das zu Hause noch nicht verlassen wollte. Für mich wäre das zu früh gewesen. Toni ist ja mit 15 weg. Das war für mich äh, zu früh. Da wollte ich nicht zu Hause weg. Das habe ich auch immer so kommuniziert. Und ich war auch immer noch mehr Hansa-Fan als Toni so ein bisschen und äh, hatte schon auch den Wunsch und den Gedanken in meinem Kopf, für Hansa so Profi zu werden und da in die erste Mannschaft zu kommen. Und das hat natürlich dann auch relativ früh geklappt. Ich habe ja mit 17 meine ersten Profispiele da gemacht. Den Wunsch konnte ich mir da erfüllen. Als ich dann mit 19 nach Bremen gegangen bin, hat sich das in dem Moment oder zu dem Alter auch richtig angefühlt, dann dann das Zuhause zu verlassen.
1: Aber das ist ganz interessant, dass du dieses Fantum ansprichst. eben. Du sagst, du warst selber Hansa-Fan, wolltest da in die erste Mannschaft und soweit ich das richtig auf dem Schirm habe, warst du ja auch von Kindesbeinen an Werder-Fan und bist dann eben mit 19 zu Werder gewechselt.
0: Ja, das war Toni, Also Toni war extremer Werder-Fan. Äh, deswegen verstehe ich gar nicht, warum er der, der, der konnte sich das ja aussuchen in Deutschland, wo er hinwechselt, warum er nicht zu, zu Werder gekommen ist. Nee, ich war jetzt nicht so der Riesenwerder-Fan. Äh, bin ich dann auch irgendwie erst so richtig geworden, als ich dann selbst da war? Tatsächlich. Ja, ja, also der Verein bedeutet mir heute auch immer noch unglaublich viel. Ich meine, ich bin da zumindest zum Teilen erwachsen geworden, habe da meine ersten Schritte von zu Hause weg gemacht, hab dann auch meine ersten Bundesliga-Spiele gemacht, Champions League-Spiele gemacht, habe. So Anfang der 20er, die Zeit, wo du dich entwickelst und wo du dann auch froh bist, von zu Hause weg zu sein, also auch Sachen neben dem Platz äh, stattfinden. Und das war eine besondere Zeit in Bremen. Und das, das wird auch der Ort sein, wo, wo ich, oder da habe ich meine Frau kennengelernt, wo wir dann auch irgendwann zurückgehen werden. Und deswegen ist Bremen für mich, hat es eine riesen Bedeutung, fühle mich da zu Hause auch, genauso wie jetzt auch in Berlin. Ähm, da, da schlagen dann nicht nur sportlich, auch, auch äh, privat und äh, was auf Heimat gefühlt bezogen äh, ist. Mit Bremen und Berlin zwei Herzen in meiner Brust, aber ähm, deswegen, ja, bin ich jetzt, jetzt Bremen-Fan und Toni nicht mehr so. <lacht> ja, bevor
1: wir auf das Sportliche kommen, und da vielleicht auch nochmal auf Werder und auch auf die Zeit bei Hansa eingehen, äh, muss ich natürlich auf das eingehen, was du angesprochen hast. Neben dem Platz, äh, eher modernes oder eher Stubu?
0: La Viva. La oh Gott. Oh Gott. Okay. Ich, war, ich war vor ein paar Wochen war ich noch in Bremen war auf dem Geburtstag und da bin ich äh, lang vorbeigelaufen, da kamen schon alte Erinnerungen hoch. Das war äh, immer La Viva eigentlich. Äh, modernes gar nicht. Stubo war ja eigentlich direkt nebenan, aber da war ich eigentlich auch nie drin. Äh, nee, La Viva war immer gesetzt eigentlich. Aber dann gucken wir vielleicht lieber doch erstmal auf das Sportliche, weil du sprichst
1: es so positiv an. Ähm, du bist da Fan geworden, immer mehr von Werder. Fangen wir vielleicht erstmal früh an. Warum hast du dich damals für Werder entschieden?
0: Ja, es war schon so, dass es auch noch äh, andere Angebote gab. Ich ähm, habe jetzt gar nicht mehr so im Kopf, wer das alles war. Aber das hat vom Gesamtpaket einfach gepasst. wer ja, Da war mir ja trotzdem immer sympathisch auch. Und äh, von Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, wie der Verein auch rüberkam. Und wie man sich dann auch um mich bemüht hat. Und äh, ich hatte in Rostock keine leichte Phase. Und trotzdem wollten sie mich äh, über eine lange Zeit haben. Und auch nach der Zeit, wo ich vielleicht nicht so die Leistung äh, gebracht habe in Rostock, äh, waren sie immer noch überzeugt davon. Das hat mir natürlich auch... Dann imponiert und deswegen war die Entscheidung relativ früh und relativ schnell auch immer klar, dahin zu gehen. Und es war vielleicht auch der Schritt noch nicht zu weit von zu Hause weg. Ja, natürlich sind so drei Autostunden nach Rostock, aber ist ja nochmal was anderes als München. Und deswegen hat das alles vom Gesamtpaket super gepasst. Ich habe dann immer mit im Spaß behauptet, weil sich äh, vor der Saison, wo ich gewechselt bin, am letzten Spieltag noch für die direkte Champions-League qualifiziert, haben wir gesagt, okay, dann dann gehe ich nach Bremen, obwohl ich ja jetzt nicht da ja, als Stammspieler oder ich war ja froh, dass ich überhaupt dann. Äh, ich durfte ja dann ein Champions-League-Spiel machen, aber ich war ja jetzt nicht als Stammspieler eingeplant oder es ging auch erstmal so, dass ich mich über die zweite Mannschaft empfehlen sollte. Ich habe dann auch Spaß immer gesagt, ja, ich gehe nur hin, wenn sie sich für die Champions-League qualifizieren. <lacht> Haben sie dann auch geschafft und dann bin ich auch hingegangen, aber es war natürlich nicht der Grund.
1: Das war dann auch irgendwann ein
0: Startelfdebüt
1: debüt gegen Tottenham, ne? Da wollen wir später nochmal drüber sprechen, aber erstmal würde ich auch gerne über diesen schwierigen Anfangsweg äh, sprechen. Du hast es schon gesagt, du hast in Rostock keine leichte Zeit gehabt, du hast dein Debüt mit 17 gehabt, bist dann allerdings immer wieder gependelt zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ähnlich war es auch in Bremen zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ich hatte auch das Gefühl, du bist immer wieder zwischen Positionen gependelt. Man hatte noch nicht so richtig die Position oder du hattest noch nicht so richtig die Position auf dem Platz für dich gefunden. Gleichzeitig. Warst du ja ein, 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 total vielversprechendes Talent. Du hattest die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Du hast die ganzen U-Nationalmannschaften durchlaufen. Du hattest natürlich auch immer irgendwo im Hintergrund diesen großen Bruder, der, der da alles abräumt, der, der ein riesiges Talent ist. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt für dich eine total easy und einfach Zeit gewesen ist.
0: Ja, da muss man schon unterscheiden. Die jungen Zeiten Rostock war schon, äh, schon nicht, was heißt einfach, leicht, aber da hat man schon, äh, schon großen Spaß gehabt, viele Erfolge auch gefeiert im Jugendbereich und das das war eine, eine super schöne Zeit auch, wie gesagt, selbst Fan gewesen oder ja, Fan gewesen zu sein von dem Verein, da zu spielen, für den Verein zu spielen. Das war schon eine schöne Zeit in der Jugend. Wenn du dann aber hochkommst, dann ja dann landest du auch erstmal auf dem Boden der Tatsachen, weil dann merkst du, okay, es ist alles auch nicht gold was glänzt, ne? Das war jetzt kein kein einfacher Verein noch von der Führung her. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten Jahr oder in den anderthalb Jahren vier verschiedene Trainer gehabt. Das ist jetzt, glaube ich, für den 17-Jährigen auch keine keine einfache Situation. Es war immer Abschiedskampf. Es war kein schöner Fußball, der gespielt wurde. Und so stolz ich war, da für, für diesen Verein dann auch meine ersten Profi-Spiele zu machen und diese Schritte zu gehen, war es halt rein sportlich gesehen nicht einfach, da auch seine Leistung zu bringen von den Umständen her. Ich glaube, für den 17-Jährigen war das nicht optimal. Deswegen war das jetzt auch nicht die erfolgreichste Zeit, die ich hatte. Und trotzdem werde ich sie nicht vergessen. Und die ist unglaublich wichtig für meine Entwicklung gewesen und auch für meinen für meinen Stolz, weil ich, wie gesagt, diesen Wunsch als Kind hatte, für diesen Verein Profispiele zu machen und das mit 17 sich schon zu erfüllen, war eine riesen Riesengeschichte. Und da denke ich immer gerne dran zurück, auch an die Leute, mit denen man da zu tun hatte. Das wird man nicht vergessen, da hat man immer gute Erinnerungen dran und bin da sehr dankbar für. Aber wenn man es im Nachhinein betrachtet von den ganzen Umständen, war es sicher nicht so leicht, oder auch schwer, da diese Leistung zu bringen, die man vielleicht schon erwartet hatte von den 17-Jährigen.
1: In Bremen war es dann ähnlich. Du bist eben gekommen, sie haben sich sehr um dich bemüht, wie du beschrieben hast, bist aber auch da erstmal gependelt zwischen erster und zweiter Mannschaft. Es war ein relativ langer Weg zum Stammspieler auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen.
0: Wie war das für dich? Für mich war das eigentlich ein normaler, normaler Weg, eine normale Entwicklung, die da. Es war auf von vornherein so abgesprochen, dass ich jetzt auch da meine Spielpraxis in der zweiten Mannschaft hole, dass ich immer in der ersten Mannschaft trainiere, das war auch der Fall, und dass ich finde, wenn ich sehe, was da für Spieler waren, Thorsten Frings, mehr das Acker, Ösel nur eine kurze Zeit, Clemens Fritz, äh, Claudio Pizarro, äh, Marco Marin, Markus Rosenberg, Hugo Almeida, das waren alles Spieler, da hast du im Training mehr gelernt, als wenn du in der zweiten Mannschaft gespielt hast, also das, das sollte man nicht unterschätzen und trotzdem hatte ich dann diese Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Das ist ja das, was du dann auf den Statistiken siehst. Der hat dann nur zweite Mannschaft gespielt eine Zeit lang. Und trotzdem habe ich für mein Gefühl mehr Spiele in der ersten Mannschaft gemacht, gerade im ersten Jahr, als ich erwartet habe. So und das ist vielleicht in der öffentlichen Warnung nicht immer so der Fall, aber das war großartig. Also dass ich da mit diesen Jungs zusammenspielen durfte, da erzähle ich heute noch gerne von und bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ja, deswegen, also es war für mich eine normale Entwicklung. Natürlich eine Verletzung äh, musst du immer irgendwo nicht einplanen, aber musst du mal mitrechnen, dass das kann immer passieren, ich glaube auch gerade wenn dann das viel... sagst
1: du so musst du mitrechnen, aber damit rechnest du ja nicht
0: nee, aber das ist ja wenn dann wenn du dann doch wieder die ganzen Umstände siehst und das habe ich äh, im Portlauf meiner Karriere auch gemerkt, dass das schon eine Auswirkung auf den Körper hat. Du gehst jetzt erstmal von zu Hause weg. Du nimmst unterbewusst sehr viel wahr. Das ist nicht bewusst. Du bist, du freust dich. Du hast, du machst neue Erfahrungen, aber trotzdem prasselt viel auf dich ein. Auch für eine 90-Jährige ist immer noch sehr jung. Heutzutage wird ja dann immer schon gesagt, er spielt ja schon zwei Jahre. Jetzt muss er ja langsam mal hier Weltklasse sein. Das 19, das ist fast nicht möglich. Das sind die wenigsten Ausnahmen, die das schaffen. Und da spielen so viele Themen eine Rolle auch außerhalb des Platzes, die zum einen auf die Leistung auswirken, aber auch auf den Körper. Und da kommen dann auch Verletzungen zustande und von daher rückwirkend einfach eine ganz normale Entwicklung, die da stattgefunden hat und äh, dass das dann vielleicht mal zwei drei Jahre dauert, äh, bis man da irgendwo Fuß fasst, äh, gerade in so einer Mannschaft auch mit mit großer Qualität, mit einem Verein, der Bundesliga spielt, der Ansprüche hat, ist für mich eine normale Entwicklung und äh, da muss man auch sagen, dass dass dem Verein da ja auch äh, ja Respekt gebührt, da auch diese Geduld zu haben. Das hat auch nicht jeder Verein und deswegen blicke ich auf diese Werderzeit auf mit unfassbaren Stolz und mit äh, nur positiven Gefühlen zurück.
1: Auf einen positiven Aspekt möchte ich eingehen, auf einen negativen auch gleich. Jetzt erstmal der positive Startelfdebüt in der Champions League gegen Tottenham. 3-0 Klatsche gekriegt, trotzdem okay?
0: Ja, total. Das ist ja auch, auch wieder eine besondere Geschichte eigentlich, weil ich habe ja mein Startelfdebüt oder mein Champions-League-Debüt vor meinem Bundesliga-Debüt gegeben. Ich habe erst Champions League gespielt und dann erst Bundesliga. Es war zwar alles innerhalb einer Woche, aber ähm, ja, ganz ehrlich, das Ergebnis war mir so scheißegal. Ich habe Champions League <lacht> gespielt. Also es war eh so, dass das, dass die Hoffnungen nicht mehr groß waren, da noch weiterzukommen in der Vorrunde. Und wir auch so viele Verletzte hatten, was ich auch begünstigt hatte, dass ich dann das spielen durfte. Da war mir das Ergebnis wirklich so egal. Also das kann man ja im Nachhinein sagen. Also ich habe Champions League gespielt. Also was wollt ihr von mir? So, das ist... Äh, ja, wenn mich jemand fragt nach meinen größten Spielen in meiner Karriere oder nach meinen größten Erfolgen, dann ist dieses immer in den Top 3. Also, das werde ich nie vergessen, da vorhin noch in dieser alten White Hart Lane in Tottenham, ich auf der rechten Seite, mein gegenüber direkt der gegenüber Gareth Bale, der schon relativ schnell war, noch in, in einer anderen Form als, als zuletzt, das war ja, da war schon anstrengend, aber <lacht> äh, ja, das, das werde ich das werde ich in 50 Jahren noch erzählen, wenn ich da noch da bin. Kurz darauf dann äh, das bundesliga startelf -Debüt gegen St. Pauli,
1: 3-0 gewonnen.
0: Drei Tore Hugo Almeida. Drei Tore Hugo Almeida
1: und das für dich als Rostocker. St. Pauli und Rostock sind ja jetzt nicht so befreundet. Auch nochmal ein bisschen schöner.
0: Ja, jetzt wo du sagst schon, aber in dem Moment auch. Du, du machst dein erstes Bundesligaspiel, das ist egal gegen wen und da hast du jetzt nicht diese zweitrangigen Themen im Kopf. So, Das war eine sehr krasse Woche. Also ich habe, glaube ich, wenn wir nochmal zurückgehen vor dem Tottenham-Spiel an dem Sonntag oder Samstag, ich weiß nicht wer, an welchem Tag das war, mit der zweiten Mannschaft in Sandhausen gespielt, da eine 5-0 Klatsche gekriegt. Und dann stand ich Mittwoch in Tottenham auf dem Platz und am Sonntag darauf zu Hause im Weserstadion gegen St. Pauli und habe sowohl mein erstes Champions-League-Spiel als auch mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht. Und äh, diese Woche war, also da habe ich erst mal drei Wochen Urlaub gebraucht, danach rein vom Kopf her, ja, gar nicht vom Körper her, was da alles äh, zusammengekommen ist. Und natürlich dann auch schön, dass ich das erste Bundesliga-Spiel gewinnen konnte. Äh, 3-0, glaube ich, äh, Uwe Almeda, drei Tore. Das werde ich auch nicht vergessen. <lacht>
1: Eine negative Sache, die du wahrscheinlich nicht vergessen wirst, du hast es angesprochen, es gibt immer wieder Verletzungen, die plant man nicht unbedingt ein, aber die passieren und du hast es unterbewusst angesprochen, dass da einfach ja, auch im Kopf was passiert und das den Körper dann auch äh, versteifen kann und es schwer machen kann. Eine Verletzung, mit der man wirklich nicht rechnen könnte, hattest du im Vorfeld von einem Spiel äh, gegen Bayern München, da hattest du Unwohlsein, hm. musstest ins Krankenhaus und dann wurde eine Verletzung an der Milz bzw. kurz davor an der Arterie festgestellt, äh, die dich fast das Leben gekostet hätte. Oder zumindest nicht das Leben, aber, aber die sportliche Karriere.
0: Uh, ja, kommen auch wieder viel zusammen an so einem Tag. Es wäre ein Spiel gegen Bayern gewesen. Wir waren auch schon im Hotel, uh, war ja Spieltag. Wir waren im Hotel, wie immer vor dem Spiel. Und uh, ich habe normal gefrühstückt, normal zum Mittag gegessen und bin dann nach dem Mittagessen mit Claudio Pizarro in den Fahrstuhl gestiegen und uh, mussten dann eine Etage hoch. Ich drücke auf die Eins unten im, im Fahrstuhl und äh, habe schon nicht mal mitbekommen, wie, wie ich oben angekommen bin. Also bin dann zusammengeklappt und äh, Gott sei Dank war Claudio dabei und ich glaube noch einer, ich weiß aber nicht mehr wer. Der hat mich erstmal auf dem Stuhl gesetzt. Und dann kam ich auch wieder zu mir und dachte, okay, also irgendwie ein bisschen Kreislauf und keine Ahnung. War übrigens Spiel gegen Bayern, Toni war auch da, also der hätte gegen Toni gespielt. Trotzdem erstmal den Mannschaftsarzt Bescheid gesagt, es war noch Mittagsruhe, ich habe mich erstmal hingelegt und äh, ich konnte mich nicht mehr aufrichten. Also ich konnte zwar liegen, dann war alles gut, sobald ich mich aber aufgerichtet habe und das ähm, Geschweige dann aufstehen wollte, ging halt gar nichts mehr, wenn man sofort wieder nach hinten umgekippt. Und ich sag noch so zum Mannschaftsarzt, äh, ja, mal gucken, ich trinke jetzt ein bisschen was so dann für die Bank vielleicht. so. Ne? <lacht> dann sagt er: Nee, nee, hier ruft man Krankenwagen. also okay, du bist der Arzt, was soll ich machen? Und dann bin ich halt ins Krankenhaus. Es war also, so, solange ich gelegen habe, war nichts, war alles gut. So ich dachte, was, was wollen die jetzt von mir? Ja, jedenfalls im Krankenhaus gewesen. Die haben mich fünf Stunden untersucht, erstmal nichts gefunden, bis sie dann der gesehen haben, dass äh, schon eine ordentliche Menge Blut im Bauch ist und dann haben nämlich halt sofort operiert. Und am Ende war es dann auch so, es hätte nicht mehr lange, länger gewartet werden dürfen. Dann wäre es wirklich vorbei gewesen. Ähm, so ist das alles dann äh, noch ganz gut ausgegangen. Äh, ja, wurde wie man so schon sagt, erfolgreich operiert. Also es war war dann äh, so, dass ich auch, glaube ich, zehn Tage im Krankenhaus sein musste und äh, wirklich dann auf Null runtergefahren war. Ne? Also es war dann wirklich so, dass gar nichts mehr da war. Es wurde ja, ich hab auch eine, sieht man ja mal nicht, aber eine, eine ordentliche Narbe am Bauch, ähm, die, die ja auch nicht weggehen würde, die auch ich selbst gar nicht mehr wahrnehme, aber ähm, das ja auch mit zu so der Geschichte dazugehört und äh, ja, Bauchmuskeln, alles durchgeschnitten, da war nichts mehr da. Also es war, es war dann wirklich so, dass ich komplett auf Null war und mich, als ich mich, glaube ich, nach zehn Tagen das erste Mal überhaupt auch wieder aufrichten konnte und und äh, aufstehen konnte, als ich mich im Spiegel gesehen habe, war schon erschreckend, wie schnell das geht, dass man wirklich komplett runter, dass der Körper komplett äh, an Substanz verliert und ja, das war dann schon auch wieder ein weiter Weg, da zurückzukommen. Ich, meine, ich weiß noch, mein erstes Reha-Training irgendwann war fünf Minuten spazieren gehen. Das war schon anstrengend, muss man sagen. Und äh, gehört auch dazu, zu meiner Geschichte, zu meiner Karriere. Keine typische Fußballerverletzung, ganz klar. Also das ist die Theorie und das ist auch eigentlich der wahrscheinlichste Weg durch einen, einen Schlag, den ich vor einen Tag vorher an diese Stelle bekommen habe, ausgelöst worden im Abschlusstraining. Dann hat sich das irgendwie langsam aufgebaut anscheinend im Körper, dass es dann äh, nächsten Tag so richtig erst geblutet ist und vielleicht nochmal durch eine kleine Bewegung nochmal dann komplett... Äh, aufgerissen ist, aber ja, gehört dazu äh, zu meiner Geschichte, ist dann am Ende gut ausgegangen, äh, hat mich irgendwo auch wieder nochmal stärker in dem Sinne werden lassen, dass man Bewusstsein dafür bekommen hat, äh, was wichtig ist und ja, im Endeffekt äh, ist nur die Narbe übrig geblieben.
1: Das wäre jetzt meine, meine nächste Frage. Krankenhaus links der Weser offensichtlich gute Arbeit gemacht. Die ja, haben auch total, das halbe Herz meiner
0: Oma zusammengeflickt. Auch, auch der Mannschaftsarzt äh, Götz Simanski, der das äh, dann auch so erkannt hat. Äh, wie gesagt, ich hatte gesagt, okay, ich setze mich auf die Bank. Äh, da wäre ich dann aber nicht mehr angekommen.
1: Ja, verrückt. Das ist schon gerade angedeutet. Inwieweit hat es deinen Blick auf, auf den Sport und auch auf das Leben verändert?
0: Ja, das ist immer, ich finde das immer schwierig. Äh, man ist ja Gewohnheitstier, ne? Und es ist einfach so, das beeinflusst dich für ein paar Wochen, für ein paar Monate und dann machst du nochmal weiter. Liegt in uns Menschen drin, dass wir immer irgendwie so einen Schuss vor dem Buch manchmal brauchen, äh, der aber dann auch wieder schnell vergessen wird, wenn er gut ausgeht. So Und deswegen äh, hat das für mich kurzzeitig schon einen Einfluss gehabt, auch um äh, der Denkweise. Und äh, wenn man vernünftig darüber nachdenkt, auch mit der langen Zeit, die jetzt dazwischen ist, äh, weiß man das auch zu schätzen, dass es das gut ausgegangen ist. Und, dass man normal durchs Leben laufen kann, was ja dann an die ersten zehn Tage auch nicht möglich war, nach, nach der Geschichte. Ist dann schon so, aber man kommt so schnell wieder in diesen Alltag rein, in diese Gewohnheit, dass man das auch dann irgendwo schnell wieder vergisst. Ja was jetzt vielleicht keine positive Eigenschaft ist, aber vielleicht auch gar nicht so negativ, weil wenn ich jetzt jeden Tag dann denken würde, würde mir auch nicht helfen.
1: Das stimmt. Wie war denn das für Toni? Du hast es gesagt, ihr hättet gegeneinander gespielt. Stattdessen liegt dann der Bruder mit einer ziemlich ekligen Geschichte im Krankenhaus. Hat er die Möglichkeit gehabt, dich vielleicht nochmal zu besuchen im Nachhinein nach dem Spiel oder ähnliches?
0: Ja, es war es, es war ja lange nicht klar, was es auch ist. Wie gesagt, ich wurde fünf, sechs Stunden untersucht und das Spiel war dann auch schon vorbei und ich habe das auch noch am Handy, so im Live-Ticker verfolgt die ganze Zeit ich irgendwo im Untersuchungsraum lag und äh, ja, war schon, ich habe Toni vor dem Spiel dann noch geschrieben, ich hey, kann es jetzt schwer erklären, aber ich bin im Krankenhaus, so, mach das Spiel und dann gucken wir mal danach. Dann meine Eltern waren da am Stadion und so, alle waren da, Es war eine ganz, ja, ganz komische Situation. Und dann war es so, dass ich dann operiert wurde und äh, Toni wollte natürlich ins Krankenhaus, die hatten aber drei Tage später auch ein Champions-League-Spiel in Madrid, das war Halbfinale, glaube ich. Da hat er natürlich darum gebeten, zu mir zu kommen. Die haben gesagt, ja, verstehen sie, wenn es aber irgendwie möglich ist, wäre es schon gut, wenn sie direkt zurückfliegen könnten, damit sie sich gut aufs Spiel vorbereiten können. Und ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich das dann gesagt habe, oder meine Frau oder meine Eltern haben gesagt, zu tun, die haben gesagt, ja, flieg zurück und so. Und dann haben die drei Tage später Madrid gespielt, sind da, glaube ich, auch dann ins Finale eingezogen. Und dann ist er direkt danach aber zu mir gekommen, also mit ein paar Tagen Abstand, wo es mir dann auch schon, wo es dann zumindest alles stabil war und nicht keine Gefahr mehr bestand. Und ähm, ja, das war dann äh, alles in allem schon eine spezielle Situation, dass wirklich dann auch alle da waren an dem Tag, die sonst nicht da waren.
1: Man merkt, du hast ein ganz enges Verhältnis zu deinem Bruder und das lebt er jetzt auch äh, ganz öffentlich durch euren <lacht> durch euren Podcast. Habt ihr den damals gegründet, einfach um regelmäßigen Termin zu haben, um zu schnacken oder steckt ihr da mehr dahinter?
0: Im ersten Step war es ja nicht mal unsere Idee, das zu machen. Also es kamen wirklich ja, dann, dann äh, Leute auf uns zu, namentlich Klaas Häufer Umlauf, der die Idee hatte. Deswegen war das so der erste Kontakt. Dann haben wir die Anfrage gehabt, haben darüber gesprochen, haben gesagt, nein, wir machen das nicht, äh, wie sollen wir das hier einmal die Woche mit Inhalt füllen, so interessant finden wir uns gar nicht, so gerne reden wir gar nicht, äh, so oft reden wir gar, telefonieren wir gar nicht, ja, wie, wie soll das funktionieren? Dann ist ein bisschen Zeit vergangen hat Klaas nochmal nachgefragt wie sieht's denn aus wir haben auch ein gutes Team inhaltlich unterstützen wir euch hin und her und dann waren wir beide glaube ich Toni und ich so in so einer Phase wo wir gesagt haben was ja ein Leben lang nur Fußball das muss ja auch mal andere Sachen geben und man muss ja auch Sachen mal ausprobieren und dann haben wir gesagt komm wir machen das immer mit der Option wir können es sofort wieder einstellen wenn wir das Gefühl haben wir fühlen uns da nicht wohl bei oder das ist nicht das, was wir uns vielleicht darunter vorstellen und jetzt machen wir es drei Jahre schon, also anscheinend macht uns das Spaß und äh, wir fühlen uns da wohl bei und ja, es ist einfach, es ist Es ist wirklich so, wir telefonieren wirklich zu den Geburtstagen und äh, wenn es gut läuft nochmal zu Weihnachten, sonst schreiben wir eigentlich nur alle, alle zwei Tage oder jeden Tag. Äh, telefonieren sind wir da sehr faul, aber das ist dieser Termin, der uns nochmal wirklich auch noch enger, als es eh schon war, zusammengebracht hat. Äh, auch dieses von Anfang an ein gemeinsames Baby zu haben, das äh, zu entwickeln, das war, hat uns nochmal enger zusammengebracht, äh, auch ganz klar. Und das ist dieser wöchentliche Telefontermin, den wir sonst nie hatten, ja. Und der Podcast läuft auch äh, nicht nur für euch erfolgreich, sondern auch für die Leute, die zuhören. Trotzdem hat
1: es noch nicht gelangt äh, für einen Award Fußball Digital. Der ging jetzt an den Greifswalder FC, wie wir erfahren haben. Und diese ganze digitale Welt hat sich ja auch in der Zeit entwickelt, in der du dann immer mehr zum Stammspieler gereift bist und dann ja auch bei Union warst. Und das hat sich ja immer wieder immer weiter hochgeschraubt. Und mittlerweile ist es so ein zweischneidiges Schwert, habe ich das Gefühl. Einerseits ist natürlich das, diese ganze Social-Media-Welt eine Möglichkeit, ähm, auf direkten Wege mit der Öffentlichkeit und mit den Fans zu kommunizieren. Du hast nicht mehr irgendwelche Presseleute dazwischen und so weiter. Also es ist super, um sich selber auszudrücken, um, um Themen zu setzen und so weiter. Gleichzeitig wächst aber natürlich gerade auch für junge Spieler enorm der Druck, weil du weil du überall erreichbar bist, weil, weil Fans die dir schreiben können, natürlich liegt's an dir, die Sachen zu lesen oder nicht. Und alles wird immer gläserner. Und gerade wenn ich mir auch deinen Karrierebeginn anschaue, du hast das alles sehr nüchtern äh, eingeordnet und offensichtlich auch damals sehr nüchtern betrachtet. Aber du warst ja schon dieses sehr, sehr große Talent, wo der Durchbruch dann aber ein bisschen gedauert hat. Bist du froh, dass das damals noch nicht diese große mediale Öffentlichkeit im Internet gab? Oder wäre das vielleicht damals auch schon interessant gewesen?
0: Ja, es war, es war ein anderes Format damals. Ne? Man hat sich dann schon äh, irgendwo welche Foren durchgelesen, die es ja schon gab oder äh, jeden Zeitungsartikel irgendwo, wo sein Name erwähnt wurde, hat man sich dann schon auch angeschaut. Äh, am Anfang der Karriere habe ich mir auch immer noch diese Kickernoten angeschaut, was ich irgendwann komplett habe sein lassen, weil man dann auch schon... Je mehr man in dieses Geschäft reinkommt, weiß, dass das Leute beurteilen, die gewisse Sachen auch persönlich beurteilen, weil die ja viele für einen Verein abgestellt werden. Und wenn du dann sagst, hier nicht heute komme oder dem will ich jetzt kein Interview machen, weil ich da jetzt zeitlich nicht passe oder auch keine Lust habe, dann wirkt sich das auch gerne mal auf die Note aus. Da habe ich dann irgendwann auch angefangen, nicht mal reinzuschauen, weil das einfach kein, keine objektive Beurteilung ist. Erstmal liegt es ja an jedem selbst. Äh, niemand ist gezwungen, sich für Social Media anzumelden und das zu lesen. Es ist aber natürlich schwierig, da daran vorbeizukommen. Es macht ja irgendwo auch Spaß. Man man bespricht aktuell oder also seit längerer Zeit auch immer nur diese negativen Seiten, die auch besprechen werden müssen, oder besprochen werden müssen. Aber es gibt natürlich auch positive Seiten daran. Du hast gesagt, du kannst in direkten Kontakt treten. Du kannst, äh, erholst dir da eigentlich aus erster Hand die Information mittlerweile. Das ist die erste Informationsquelle, ob es Twitter ist, ob es Instagram ist. Du Du hast äh, ja den direkten Weg und den einfachsten Weg. Und ich äh, finde das schon schwierig, also da, damit umzugehen. Ich glaube, das ist schon schwer für, für nicht gefestigte Leute. Und äh, ich glaube, jeder, der auch sagt, Kritik oder auch Beleidigung, aber auch Kritik geht ihm nicht nahe oder nimmt er sich nicht zu Herzen. Das ist natürlich bei dem einen mehr oder beim anderen weniger, aber jeder jeden beschäftigt das auf seine Art trotzdem und äh, deswegen ja muss man da schon einen Mittelweg finden, wie man, wie man damit umgeht. Das liegt natürlich an jedem selbst und als oder als angestellter Spieler bist du am Ende dann doch auch nicht so frei, alles zu machen, was du willst. Ich glaube, da hast du immer schon auch von von Vereinsseitern ein, ein Auge drauf, was du da was du da machst. Ich merke jetzt, wo ich aufgehört habe, äh, bist du da schon auch noch mal ein bisschen freier, auch in der Meinungsäußerung. Und das ist ja ein großes Thema, finde ich. Ne? Wir wollen immer Leute haben, die ihre Meinung sagen. Wenn du aber weißt, dass du für deine Meinung jedes Mal, ich bin ein Fan davon, in die Diskussion zu treten und bin auch ein Fan davon, nicht immer einer Meinung zu sein. Das wäre auch schlimm, wenn jeder die gleiche Meinung hätte, aber es geht immer um die Art und Weise der Diskussion. Aber wenn du mittlerweile ja fast davon ausgehen musst, dass du für deine Meinung, egal wie sie ist, immer wieder beleidigt wirst oder kritisiert wirst, dann ist es schwierig und dann dann schaffen wir halt diese, eine gesunde Diskussionskultur einfach, die schaffen wir damit ab und da, das ist die Gefahr. Und trotzdem gibt es viele positive Seiten, äh, auch für mich, ich merke das jetzt, äh, für das, was ich mir jetzt aufbauen will, auch nach der Karriere, ist das einfach äh, ja so ein wichtiger Weg geworden, über Social Media präsent zu sein und trotzdem für mich auch wichtig, authentisch zu bleiben. Ähm, das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, da verlieren sich die Leute auch mal ganz schnell drin, ähm, es ist das ein schwieriger Umgang, da den richtigen Weg zu finden und da muss jeder dann auch natürlich von den Reaktionen her seinen Weg finden, damit umzugehen. Da kann man nicht sagen, du musst das so oder so machen. Da muss jeder selbst wissen, wie viel er davon liest, ob er überhaupt liest. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine gute Sache. Ich glaube, dass wir in der Gesellschaft Probleme Problem haben, dass wir gute Sachen sehr schnell missbrauchen und ausnutzen und zu sehr ausschlachten. Und äh, da sollte man immer gucken, dass man einen Mittelweg findet in Umgang mit, mit gewissen Sachen.
1: Der Kreisfall der FC äh, nutzt eben Social Media und die gesamte digitale Palette, um sich im Internet darzustellen, um, um, um als Verein gesehen zu werden, auch online. Und das in einer Region, die sowieso mit dem Strukturwandel zu kämpfen hat und das im Fußball, wo wir auch gewissermaßen mit einem Strukturwandel zu kämpfen haben. Gerade Corona hat ja auch dafür gesorgt, dass immer überall ähm, die, die Mitgliederzahlen bei Vereinen und so weiter sinken. Gleichzeitig finde ich es beim Fußball total schwer, weil Fußball für mich, das Spielen eben in gewissermaßen ja fast das Gegenteil ist äh, von von irgendwas digitalen es ist etwas das gemeinsam stattfindet was draußen stattfindet was 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 äh, mit Interaktion verbunden ist was mit Emotionen verbunden ist was glaubst du wie kann man es schaffen wirklich den Verein das Spiel auch ins Digitale zu übertragen
0: ja es geht ja nicht darum so das Spiel zu übertragen sondern einfach ich glaube das ist für die Leute einfach das Interessanteste die Hintergründe was läuft was läuft auch neben dem Platz ab was äh, wie werden gewisse Sachen aufgebaut, wie wird wo gearbeitet in verschiedenen Bereichen, was gibt es überhaupt für Bereiche im Verein. Keinen Fan, nur die, die allerwenigsten Fans gehen jeden Tag zum Training und schauen sich das Training an. Das ist ja mittlerweile auch immer weniger, dass es öffentliche Trainings gibt. Damit nur dann, Aber den, den die Lösung dafür finde es okay. Dafür können wir euch online Bilder oder auch kurze Videos zur Verfügung stellen von diesen Trainingseinheiten, um so weiter nah am Verein zu sein, ist es ja der beste Weg und das ist für mich der große Nutzen ja auch von Social Media, da, den, dass die Fans das Gefühl haben, obwohl sie jetzt nicht vor Ort sind, trotzdem nah am Verein sind, den, den sie lieben und den sie unterstützen und das ist äh, sowas, ja, da kann man schon so sagen, dass man da den Fans auch was zurückgeben muss mittlerweile, dass sie das Gefühl haben, nah dran zu sein. Und wie gesagt, auch Hintergründe zu geben, um nochmal den Bogen zu unserem Podcast zu spannen. Wir wollen nicht jedes Spiel analysieren, was Toni da macht oder was ich, ich habe schon angefangen, als ich noch gespielt habe, was ich gemacht habe oder das zu erzählen, was eh offensichtlich ist oder was, was eh jeder sieht, sondern auch einfach die Hintergründe zu bieten. Was passiert in der Kabine, ohne jetzt Geheimnisse auszuprobieren oder was, was passiert drumherum? Wie wie läuft so ein Spieltag ab? Wie bereitest du dich vor? Wie wie ernährst du dich? Was passieren für Späße untereinander. so diese Hintergründe, und das ist für die Leute interessant, das wollen die wissen. Das Spiel können sich alle anschauen, aber was drumherum passiert, kriegen die wenigsten mit. Und da, da musst du eine gewisse Offenheit als Verein haben, das auch äh, darzustellen äh, digital. Der eine Verein schafft es besser als der andere. Deswegen ist das ein großes Mittel, äh, das dass, dass man mu nutzen muss mittlerweile. Ich glaube, das, anders hast du gar keine Chance mehr. Und der Greifswald FC geht da offensichtlich
1: den richtigen und den sehr erfolgreichen Weg. Wir sind gerade nicht in Greifswald, wir sitzen in der alten Försterei in Köpenick. Ähm, viel Natur, viel Wald, viel Seen, so ein bisschen habe ich das Gefühl, das Vorporn von Berlin hier, ne?
0: Hier kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen, ja. Das ist immer schwierig im Fußball, man sollte nicht sich zu sehr wohlfühlen. Ich muss auch sagen, das ist auch hier, hier so der Erfolg, der hier stattfindet, ähm ist nicht unbedingt, äh, immer, weil sich hier alle, wo, also natürlich fühlt sich hier wohl, aber weil hier alles rund läuft, perfekt läuft. Ich habe schon viele Trainingslager hier erlebt, wo sehr viel daneben gegangen ist, was Platz betrifft, was Hotel betrifft, alles drum und dran. Aber es hat immer geholfen, sich einfach diese Mentalität hier anzueignen, sich gegen etwas zu wehren und gegen etwas aufzulehnen und äh, gegen Widerstände anzukämpfen. Und deswegen äh, muss man sich nicht immer wohlfühlen, um Leistung zu bringen, äh, was das Gesamte betrifft, sondern muss auch. Ja, aktiv sein und äh, gemeinsam Lösungen finden für Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen. Und äh, das schaffen sie hier wie keine anderen. Und ja, und trotzdem kann man sich hier, was die Umgebung betrifft, und dann ja auch die Großstadt äh, ein paar Kilometer weiter äh, in Mitte, ist das die perfekte Mischung. Deswegen äh, bin ich jetzt auch nach meiner Karriere hier wieder zurückgekehrt, weil ich äh, Berlin einfach äh, mittlerweile lieben gelernt habe und äh, mich hier sehr zu Hause fühle und mich sehr wohl fühle. Und deswegen äh, ist Berlin eine sehr, sehr gute Option, wer die Möglichkeit hat.
1: Gleichzeitig hast du schon gesagt, irgendwann dann wieder zurück nach Bremen in die Nähe der Region, wo deine Frau aufgewachsen ist. Deine Kindheit hast du in Greifswald verbracht. Deine Jugend dann in Rostock. Wo ist deine Heimat?
0: Das ist eine gute Frage und ich bin, bin der Auffassung, dass Heimat nicht unbedingt ein Ort sein muss, wo man ja als Kind gelebt hat, sondern dass es ein Gefühl einfach ist. Und ich habe es eben gesagt: Ich würde als meine Heimat jetzt äh, würde ich zwischen Berlin und Bremen pendeln. Wie war es denn damals dann für dich der Wechsel
1: von Bremen nach Union? Du warst 25 Jahre alt. hattest es dich eigentlich ja mehr oder weniger als Stammspieler bei Bremen immer mehr etabliert dann aber der Wechsel zur Union in die zweite Liga wo du dann natürlich wahnsinnig erfolgreich warst auch Captain warst mit der Mannschaft aufgestiegen bist und so weiter gleichzeitig deutest du ja schon an dass du da eine sehr sehr schöne Zeit gehabt hast
0: ja am Ende war es ja so dass ich nicht mehr Stammspieler war in Bremen war auch da wieder gab es Trainerwechsel und äh, ohne dass es dann mal Gründe die eine Rolle spielen am Ende habe ich nicht die Leistung am Ende mehr gebracht die vielleicht auch nötig war um Stammspieler zu sein dann war es irgendwann, war es ein, war ein Winterwechsel damals. Es war dann auch ein, erstmal eine Laie und äh, Winterwechsel, wenn du noch vier Tage Zeit hast zu wechseln, äh, oder die vier Tage vor Ende der Transferperiode gesagt wird, du kannst dir einen neuen Verein suchen, wenn du einen findest. Wenn ich hier bleibst, ist auch nicht schlimm, aber äh, wenn du wirklich regelmäßig spielen willst, solltest du schon mal schauen. War halt nicht mehr so einfach, in vier Tagen was zu finden. Und äh, dann ist es irgendwo Union waren die einzigen, die noch irgendwo auf der Liste waren, die, die interessant waren. Und dann habe ich es einfach gemacht. Immer im Hinterkopf, okay, es ist ein Ausleihe für die, für die Rückrunde, die ja dann wirklich zeitlich nur noch drei Monate ging. Beim Februar, glaube ich, erst hier. Und die Zwei-Liga war so, dass die, ein Teil der Rückrunde immer schon im alten Jahr noch gespielt wurde. Es waren noch 15 Spiele. Da habe gesagt: Komm, machst du hier die 15 Spiele, ist ja super, kannst du spielen. Und dann gehst du halt wieder zurück nach Bremen. Ja, und am Ende bin ich dann vier Jahre hier, viereinhalb Jahre hier gewesen. Es war die beste Zeit, die erfolgreichste Zeit, aber auch die beste und schönste Zeit meiner Karriere. Von daher, äh, beste Entscheidung. Warum? Ja, erstmal mit Aufstieg Aufstieg ist mein das ist der Erfolg, der größte Erfolg meiner Karriere mit dem Verein hier, de, den ich lieb gewonnen habe, der der mir im Herzen ist, äh, Geschichte zu schreiben, war das größte, was was ich erreicht habe, das äh, wird auch immer so bleiben, also rein sportlich. Ähm, das hier mitzuerleben, äh, das kann man schwer beschreiben, aber diese Dankbarkeit auch in den Augen der Leute zu sehen hier die Tage danach, äh, dass sie jetzt das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte Bundesliga spielen dürfen und da ein Teil davon gewesen zu sein, der das umgesetzt und geschafft hat, das war unglaublich. Und trotzdem hatten wir davor ein sehr schwieriges Jahr hier, wo wir, wo wir eigentlich zur Hinrunde oder nach der Hinrunde auf Platz 4 standen, dann aber doch irgendwie so viele Spiele verloren haben, dass wir dann noch in Abschiedskampf geraten sind und hier eine sehr, sehr, sehr schlechte Stimmung herrschte, und sehr, sehr schwierig alles war. Trotzdem, das muss man immer betonen, obwohl die Stimmung schlecht war, haben ja trotzdem alle zusammengehalten. Es wird trotzdem gemeinsam für das Ziel gekämpft. Aus diesem Widerstand wieder erfolgreich zu sein, beziehungsweise da den Klassenhalt zu schaffen und danach die Saison direkt aufzusteigen, ist auch ein Zeichen von Union, dass man, dass man sich gegen Widerstände auflegen kann, dass man aus gewissen Sachen lernt, dass man, dass der Zusammenhalt immer entscheidend ist und auch das kann ja irgendwo schön sein, so ein. So, ein, so eine schwierige Zeit zu überstehen und das hat uns auch geholfen aufzusteigen. Da bin ich fest überzeugt von nächstes Jahr und dann auch souverän den Klassenhalt zu schaffen, dass ich das auch noch miterleben durfte, da auch noch zumindest 15 Spiele gemacht habe für, für Union in der Bundesliga. Das heißt, diese, nicht nur Union mit in die Bundesliga zu bringen, sondern da auch noch das erste Jahr zu spielen und da die ersten Spiele für diesen Verein in der Liga zu machen, das ist rein sportlich gesehen unfassbar. Aber was noch viel wichtiger ist, sind die Leute hier, die mir ans Herz gewachsen sind das merke ich jetzt auch jedes Mal, wenn ich hierher komme an die alte Försterei, wie herzlich das ist, wie, wie sehr ich mich freue, hierher zu kommen, die Leute zu sehen, aber wie die Leute mir auch hier das Gefühl geben, sich immer wieder freuen, wenn, wenn sie mich sehen und äh, auch das äh, sind äh, sowohl die Frage, was ist meine Heimat, als auch das hier, das sind alles so Gefühle, die man hier hat, die die schwer zu beschreiben sind, die man irgendwo einfach erleben muss, um das selbst nachvollziehen zu können. Und deswegen ist Union für mich die ja, schönste Zeit meiner Karriere gewesen. Wo man sagen muss, Bremen kommt auch ganz, ganz, ganz direkt dahinter.
1: War das vielleicht auch für deine charakterliche Entwicklung als Spieler wichtig, von diesem sehr, 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 sehr vielversprechenden, aber dann doch für eine gewisse Zeit ewigen Talent? zu einem Verein zu wechseln, der Underdog ist und dann selber ein bisschen Underdog zu sein und so für sich selbst und auch von der öffentlichen Wahrnehmung den Druck
0: rauszunehmen? Ja, Für mich persönlich war Druck rauszunehmen weiß ich gar nicht, weil du kommst als Bundesligaspieler hierher zu einem Verein, zu einer Mannschaft, die noch nie Bundesliga gespielt hat. Das heißt, Erwartungen sind halt schon da, dass du da vorangehst und Leistung bringst und die Mannschaft oder auch den Verein dann irgendwo auf ein anderes Level mitbringst oder auch führend darin bist, die, die Mannschaft auf ein anderes Level zu bringen. Deswegen waren schon noch Erwartungen da, klar, ganz ganz klar, aber ich bin halt schon als ein anderer Spieler hierher gegangen, als ich damals von Rostock nach Bremen hergegangen bin. Da war ich noch ein Talent, da habe ich keine Bundesligaspiele gehabt, da war ich in der Mannschaft mit den Namen, die ich vorhin genannt habe, eine ganz kleine Nummer und musste mich da hochkämpfen. Hier war ich auf einmal der Bundesligaspieler, ähm, der mit der einzige war, der überhaupt schon mal Bundesliga gespielt hat in der Mannschaft. Und da hast du ein ganz anderes Standing und natürlich andere Erwartungen, aber du fühlst dich trotzdem irgendwo wichtiger, gebrauchter und äh, das war schon eine neue Erfahrung und dazu kommt die Stadt Berlin ist eine andere, du entwickelst dich privat. Da habe ich mich extrem entwickelt, auch privat hier in, in der Stadt, was auch der Umgang mit Leuten betrifft. Ich bin viel offener geworden und das hat mir so viel gegeben, privat als auch beruflich, sportlich hier nach Berlin zu kommen. Das war der wichtigste Schritt in meinem Leben bis jetzt, ja. Und du
1: hast eben ganz entscheidend den Beginn dieser Erfolgsgeschichte von Union Berlin mitgeschrieben, der im Grunde bis heute nicht aufgehört hat. Gerade letztes Jahr haben sie sich schon für Europa qualifiziert, haben auch erfolgreich gespielt, leider mittlerweile ausgeschieden, aber aktuell stehen sie auch in der Bundesliga auf einem Champions League Platz und es sieht gut aus, dass sie den auch möglicherweise halten bis zum Ende der Saison. Du hast aber Union bisher vor allen Dingen als einen Verein beschrieben, so ein bisschen David gegen Goliath, gegen Widerstände durchsetzen, sich zeigen, Underdog sein und so weiter, liegt vielleicht in den großen Erfolgen. Das hat man ja auch gewissermaßen in Bremen erlebt, in den großen Erfolgen und den Ansprüchen, die dadurch entstehen, auch eine Gefahr?
0: normal ja, äh, viele Vereine kommen damit nicht klar, aber ich habe hier das Gefühl, dass, dass sie hier sehr gut damit klarkommen und trotzdem sich auch mal weiter in der Rolle des Underdogs ja auch sehen. Ähm die wissen genau, wo sie herkommen und wissen auch genau, dass sie immer wieder an ihre Grenzen gehen müssen, überhaupt auch da zu bleiben. Und ich finde, das belegt eine Aussage vom, vom Präsidenten ganz gut, der, glaube ich, nach der Saison, nach der letzten Saison gesagt hat, wo sie sich für die Europa League qualifiziert haben, wo alle denken, okay, wie, wo, wie soll das jetzt noch weitergehen, wie soll das noch weiter höher gehen, hat er gesagt, ja, er hat den Anspruch und er, er fordert, dass sie sich weiterentwickeln, dass es noch besser wird und dann denkst du okay wir sollen die, sollen jetzt Meister werden oder wie dann sagt er nein es geht darum jetzt die Grundlagen zu legen um dauerhaft Bundesliga zu sein und das ist ja eine sehr sehr seriöse und sehr nüchterne Einschätzung wenn man jetzt äh, die ganzen dann natürlich sind Fans auch dazu da zu träumen sagen jetzt haben wir Europa League gespielt jetzt wollen wir Champions League spielen jetzt wollen wir Meister werden so aber das wirklich real einzuschätzen und zu sagen die Weiterentwicklung heißt jetzt nicht Erster zu werden sondern die Weiterentwicklung heißt wir wollen dauerhaft Bundesliga sein. Und dafür müssen wir jetzt, wo wir die Möglichkeiten dazu haben, weil wir jetzt so erfolgreich sind, durch die Einnahmen der internationalen Spieler, durch Transfereinnahmen jetzt den Grundstein zu legen, sowohl ja auch in die Mannschaft zu investieren, als auch uns Drumherum, sich weiter zu entwickeln als gesamter Verein, da die Grundlagen zu legen, dass Union, und das hättet ihr vor drei Jahren, hätten sie alle vorgezeigt, aber dass Union die nächsten 20 Jahre, sage ich mal jetzt, äh, Bundesliga spielt. Und das ist der nächste Schritt der Entwicklung. Dafür oder dafür zu stehen, zu sagen, vor der Saison, wir gehören nicht zu den Kandidaten, die um den Klassenhalt spielen müssen, sondern wir gehören zu den Kandidaten, die um einen einstelligen Tabellenplatz spielen. Und das ist sehr realistisch. Und das ist die Weiterentwicklung. Und das finde ich eine sehr gute Aussage, einfach von ihm, den Leuten dafür auch ein Bewusstsein zu geben, was Weiterentwicklung heißt. Das muss man nicht an Tabellenplätzen festmachen. Aber das geht darum, einen ganzen Verein zu entwickeln. Der Stadion soll ausgebaut werden. Es wird alles noch mehr professionalisiert. wenn wir sind ja halt hier, man kann sich ja umschauen, das sieht bei Vereinen, die sportlich deutlich äh, schlechter sind und deutlich äh, unter ihren Möglichkeiten sind, da ist alles perfekt drumherum. Aber das Sportliche passt nicht so und das ist, äh, natürlich kommst du irgendwann nicht gegen an, dich auch äh, in gewissen Bereichen weiter, weiterzuentwickeln, ähm, was vielleicht nicht immer so gern gesehen ist, weil man ja dieser Verein ist, der immer gegen Widerstände ankämpft und der das vielleicht auch mal braucht, nicht, dass nicht alles perfekt ist. Aber das ist eine sehr realistische Einschätzung, wie gesagt, und eine sehr sehr gute Einschätzung, wie ich finde. Und da, da merkt man halt, wie im Verein gearbeitet wird und das ist auch ein, ein Grundstein für den Erfolg.
1: Dann bleiben wir mal bei der Zukunft. Der Greifswalder FC hat jetzt gerade diesen Award gewonnen, der Perberger Award in der Kategorie Fußball digital. Übrigens nicht der einzige Verein, der ausgezeichnet wurde, sondern es gab insgesamt sechs Kategorien, wo verschiedene Amateurvereine ausgezeichnet wurden. Es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Alle wichtigen Infos findet ihr in den Shownotes und wir hören mal rein, was der Verein denn noch in der Zukunft vorhat und was er vor allen Dingen auch mit dem Preisgeld anstellt.
2: Wie im Film schon gesehen wurde, wir machen es jetzt seit ungefähr zwei Jahren auf dem Niveau und wir haben unglaublichen Zuspruch, ob es jetzt bei den Fans ist, bei den Sponsoren, intern im Verein, jeder fühlt sich gut wahrgenommen. Wir wollen alle mitnehmen, nach dem Motto gemeinsam groß werden. Und ja, den Weg wollen wir weitergehen und hoffen, dass er erfolgreich wird.
3: Unterstützt natürlich auch von dem Preis, gibt schon wieder so kleine... Ja, Dinge, die jetzt auch umgesetzt werden können, natürlich auch die Unterstützung auch der Sepp Herberger Stiftung in diesem Fall.
2: Also definitiv werden wir uns wahrscheinlich einig werden, dass ein Teil in die Digitalisierung fließt. Aber wir werden dann uns im Verein zusammensetzen und gucken, was, was Sinn macht und nicht unnötig jetzt in, in irgendeinen Wahn verfallen, sage ich mal.
1: Und dann wollen wir natürlich auch wissen, was bei dir jetzt in Zukunft passiert, Felix. Du hast schon angedeutet, dass der digitale Auftritt für dich enorm wichtig ist, um dich in die Richtung zu entwickeln oder um dein Profil in die Richtung zu schärfen, was du denn dann auch später machen willst nach der Karriere. Du hast aber nicht gesagt, was du eigentlich machen willst.
0: Haben wir ja schon eben drüber gesprochen. Den Podcast haben wir ja schon angefangen, als wir beide noch gespielt haben. Jetzt spielt der Toni noch. Das war auch eine sehr gute Entscheidung im Nachhinein, nicht nur finanziell, sondern auch, was für mich persönlich äh, die, die Weiterentwicklung in andere Bereiche betrifft. Dann habe ich, äh, nachdem ich aufgehört habe, gesagt, ich, das habe ich schon immer gesagt, ich will erstmal ein halbes Jahr nichts machen. Ich, wenn ich aufhöre, das hat dann drei Monate gut, gut gehalten. <lacht> dann wurde ich schon langsam ein bisschen unruhig und wollte irgendwo, irgendwo eine Aufgabe haben und habe mich ausprobiert. Also ich habe äh, dann Anfragen gehabt Richtung Fernsehen, da was als Experte zu machen. Ähm, dazu kam das war ja hier auch der Fall, nachdem ich aufgehört habe. Der Erste, der mir geschrieben hat, war, war der Präsi von Union. Er hat gesagt, er will mich sehr gerne wieder im Verein haben. Ich soll mir Zeit lassen und soll. wir setzen uns irgendwann zusammen und finden, was was dann passt. Das war dann irgendwann der Fall. Da haben wir gesagt, komm, was, was passt zu dir, hat er mich gefragt. Ich habe gesagt, ja, also im Büro sitzen werde ich nicht, kann ich nicht, bin ich nicht. Wenn, dann will ich irgendwo auf dem Platz. Dann habe ich halt Trainer ausprobiert. Bei der U19 von Union war ich Co-Trainer. Es hat mir Spaß gemacht. Das war, Ich hatte auch das Gefühl, dass ich das könnte äh, auf die Zukunft gesehen, aber es war für mich einfach das Thema, es wäre wieder dieses 24 Stunden am Tag Fußball gewesen. Und das ist ja als Trainer nochmal mehr als als Spieler, den Aufwand, den du da hast. Und äh, das war ja mit dem Grund, warum ich auch aufgehört habe. Ich wollte nicht mehr 24 Stunden am Tag Fußball haben. Und äh, Deswegen habe ich da relativ schnell gemerkt, wenn ich das jetzt lange machen würde, würde mich das auch wieder kaputt machen und da habe ich dann relativ schnell auch gesagt, ist nichts für mich, habe die Rückrunde zu Ende gemacht und und habe dann wieder das aufgehört und dann bin ich immer mehr Richtung diese Fernsehgeschichte gegangen, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, es ist eine schwierige Aufgabe für Leute, die ihre Karriere beenden, was sie ein Leben lang vorher gemacht haben, da was Neues zu finden, wo sie wieder eine Begeisterung für haben, das habe ich jetzt aber gefunden, da bin ich sehr froh drum. Sowohl im Podcast als auch dann äh, die Geschichte jetzt als Experte im Fernsehen was zu machen, habe jetzt viele Sachen schon gemacht. Ähm, Kommen gerade in so in diese nächste Stufe. Am Anfang ist es dann ja wirklich so, das ist, kann man schon dann so ein bisschen vergleichen, wie wie als Talent da reinzukommen, also wie irgendwo sich was Neues aufzubauen. Aus dieser Phase komme ich so langsam raus. Äh, sind jetzt wirklich auch viele viele Anfragen da, was mich sehr freut. Und äh, das will ich jetzt weiter intensivieren. ist natürlich auch ein Geschäft, wo du nicht weißt, wie es die nächsten zehn Jahre läuft. Das will ich aber auch gar nicht wissen. Ich will gar nicht so weit im Voraus planen. Aber das ist jetzt die Richtung, in die ich gehen will, in die ich auch gehen werde und ich habe da schon gemerkt, dass man sind derzeit schon so viele Leute kennengelernt hat, dass sich immer wieder daraus auch was entwickelt hat und deswegen will ich gar nicht groß planen, will das so ein bisschen auf mich zukommen lassen, aber das so in die Richtung wird es gehen, ja.
1: Hm. Du hast nach deinem Karriereende gesagt, dass äh, diese Zeit im Profifußball Spuren hinterlassen hat, körperlich, darüber haben wir schon gesprochen, aber auch mental. Was ist das für ein Päckchen, was du da mitgenommen hast?
0: Also körperlich äh, muss ich erstmal schon sagen, dass ich froh bin, dass ich da jetzt nicht rausgetragen werden musste, also dass ich jetzt bis zum bitteren Ende irgendwo gespielt habe, äh, alles auszureizen, um danach nicht mehr geradeaus gehen zu können, also da bin ich schon sehr froh, dass ich alles machen kann, was ich will, Rein körperlich natürlich merkt man hier und da schon, dass man eine gewisse Zeit Leistungssport äh, getrieben hat, äh, wenn man sich dann, wenn man das Kind ins Bett bringt, man will, man schleicht sich raus und das knackt alles, ist immer nicht so optimal, wenn das Kind dann wieder aufwacht. Aber gut, äh, gibt auch Schlimmeres. Von daher, ähm, ein paar Spuren sind dann immer schon, aber das ist alles komplett im Rahmen und da bin ich auch froh drum. Ja, mental. Äh, es nutzt sich einfach ab. Also ich habe wirklich ja viel auch im Abschiedskampf verbracht, viel Zeit. Ähm, und vor allen Dingen habe ich ja, Abschießkampf äh, ich, in Bremen war es dann am Ende fast jedes Jahr die, die, die vier, fünf Jahre, die letzten vier, fünf Jahre. Ich habe es mit einem Verein im Abschiedskampf verbracht, der mir am Herzen lag. so Da machst du dir nochmal mehr Gedanken und äh, beschäftigt dich und du weißt, was das für, ein, für eine Bedeutung auch für die Mitarbeiter hat. Da geht es um Existenzen und äh, auch allem persönlich der Druck, das macht schon kaputt, das macht dich müde. Du weißt auch, was es bedeutet, immer wieder dann nach der Saison aus dem Urlaub zu kommen und wieder diese Vorbereitung zu machen, dich zu quälen und zu machen. Und das hat man immer gerne gemacht, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, äh, wo du dir die Frage stellst, dieser Aufwand, rein körperlich, aber dann auch, du weißt, was in der Saison auf dich zukommt, mental willst du das nochmal investieren? Weil das musst du investieren, um dann Leistung zu bringen dann ist es auch nicht gerecht, einem Verein gegenüber noch einen Vertrag zu unterschreiben, wenn du nicht mehr bereit bist, das zu investieren. Und äh, da war ich an einem Punkt, wo ich nicht mehr die Power dazu hatte, das zu machen. Und dann auch nicht mehr den Spaß, ehrlich gesagt, daran. Und dann äh, war es für mich klar, diese Entscheidung so zu treffen, auch wenn viele gesagt haben, mit 30, äh, wie kann man mit 30 schon aufhören? Ich glaube schon, dass man mit 30 in der Lage ist, seine Gefühle gut einzuschätzen und auch eine Entscheidung für sein Leben zu treffen. Von daher bin ich auch heute, jetzt bin ich 32, ist jetzt knapp zwei Jahre her die Entscheidung, ich habe es noch zu keinem Tag bereut.
1: Das klingt doch sehr gut. Ja, und du gehst ja deinen Weg und bleibst ja dem Fußball vor allen Dingen auch erhalten. Wir sind langsam am an Ende angekommen. Erstmal vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Hat riesen Spaß gemacht, tolle Einblicke gekriegt, die ich viele von denen auch so noch nicht auf dem Schirm hatte bei dir. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, zum Abschluss nochmal zwei kurze Fragen. das äh, Du hast schon angedeutet, Tottenham war unter den äh, Top 3. Das äh, schönste Spiel, was du gemacht hast? Schönste? Oder die schönste Erfahrung auf dem Platz?
0: Der Schlusspfiff nach dem Relegationsrückspiel äh, gegen Stuttgart, wo wir aufgestiegen sind. Der Moment, äh, als der Schlusspfiff kam, wir auf den Platz gelaufen, alle, also alle Leute auf den Platz gelaufen, ganze Stadion da kriegst du deine Gefühle nicht mehr zusammen. Also ich, äh, man ist dann irgendwie kreuz und quer gelaufen und dadurch, dass alle Fans wirklich direkt auf dem Platz liefen, hast du gar keinen Mitspieler gefunden <lacht> auf dem Platz. Und äh, ich weiß noch, ob ich dann irgendwann nach fünf Minuten aus der Traube da raus bin, habe meine Frau gesucht, habe die noch auf den Platz geholt. Da haben wir erstmal geheult beide, Und äh, weil sie auch wusste, wie viel mir das bedeutet und sie auch mal so mitgefiebert hat. Also der Moment äh, mit dem Schlusspfiff, also eigentlich nach dem Spiel war ein schöner Moment als während des Spiels auf dem Platz. <lacht> äh, ja, dann natürlich das Werder-Spiel, das Werder äh, Champions-League-Spiel, äh, ganz klar. Und dann auch mit Werder, äh, weiß ich noch, wo wir einmal, äh, Heimspiel gegen Frankfurt, 33. Spieltag, wo wirklich ein riesen, riesen Druck war, wo wir auch, glaube ich, in der Zeit davor schon äh, auf dem Abschießplatz standen und äh, und das nicht gut aussah, auch auf eine Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir da dann noch mit dem Unentschieden... Ähm, dass äh, den Klassenhalt gesichert haben und es war für mich in dem Fall so bedeutend, weil ich wirklich die ganze Saison bis zum 30. Spieltag in der zweiten Mannschaft gespielt habe und es war keine, es war wirklich irgendwo keine, es war das letzte Jahr von Thomas Schaf, es gab keine Hoffnung, dass ich da nochmal einen Einsatz kriege in der ersten Mannschaft und dann ging es ja halt wirklich so bergab in der Saison, dass so um den 30. Spieltag glaube ich war es, äh, hat er mich dann hochgeholt und äh, dann habe ich wirklich die letzten vier Spiele alle gemacht und wir haben da den Klassenhalt gesichert mit dem Höhepunkt dann gegen Frankfurt, auch wenn es nur unentschieden war, aber da der Punkt hat halt gereicht, ähm, den den Klassen halt zu sichern und eine Saison, die für mich so brutal schlecht gelaufen ist, weil ich wirklich nur zweite Mannschaft gespielt habe, da dann noch die letzten vier Spiele zu machen, das hat der Saison so ein, eine Wendung gegeben für mich persönlich, wo ich dann zwei Wochen vorher gesagt hatte, das wäre die schlimmste Saison meiner Karriere, wo ich dann gesagt habe, das war eine geile Saison, weißt du, und das war so ein krasses Spiel dann auch, wo wir dann den Klassen halt geschafft haben, wo auch so eine Last abgefallen ist, ob ich da, glaube ich, derjenige war, der da am, am befreitesten noch in die Spiele gegangen ist, weil äh, weil äh, ich die ganze Saison in der zweiten Mannschaft gespielt habe und mhm. äh, äh, die Jungs die ganze Saison diesen Mist schon da mitgemacht haben äh, und trotzdem hat sich das war das ein krasser Druck ich weiß noch das war mit der Spiele wo ich so nervös war auch vor dem Spiel im Hotel da, normalerweise konnte ich immer Mittagsschlaf machen vor dem Spiel das war an dem Tag nicht möglich weil ich auch wusste wie gesagt äh, was das für die Leute da bedeutet und äh, das dann am Ende zu schaffen. Ja, war dann auch, gehört dann auch zu den Top 3, dieser Moment. Und da ging es dann abends auch wieder ins Laviva.
1: <lacht> oh nein. Und dann den ganzen Abend kaputt gemacht. Das schönste Spiel, was du geschaut hast?
0: Ja, muss ich, muss ich ist gar nicht so lange her, muss ich das, äh, weil ich dann auch im Stadion war, das äh, Championship-Finale von 22 neben Real gegen Liverpool. War das auch so ein am Ende auch wenn es dann Tonis sechster Titel war, fünfter Titel war, Entschuldigung, sechster kommt ja noch. <lacht> ähm, äh, fünfter Titel war äh, sowas Besonderes, weil ich das erste Mal im Champions-Finale im Stadion war. Sonst war ich immer im Urlaub, war ja immer Urlaubszeit. Das ja auch mit der unerwartetste Titel war, weil sie in jedem Spiel so irgendwo nicht mal Favorit waren und äh, diese ganze Stimmung im Verein, mitzu äh, im Stadion mitzunehmen und äh, diesen Erfolg da hautnah mitzuerleben, nach dem Spiel auf dem Platz zu können, zu Toni zusammen zu feiern, das Ding... Das war für mich gefühlt das schönste Spiel von einer Art und Weise. So Schönheit des Spiels, weiß ich jetzt nicht mehr, was, ist, was ist. aber das war für mich so ein besonderer Tag, ja. Geht ja um das
1: Emotionale, also ja. das emotionalste Spiel. Schönster, emotionalster Moment, der nichts mit Fußball zu tun hat.
0: Ja, gut, das ist natürlich, die, die, da muss ich zwei sagen, ne? Die, die Geburten meiner Kinder, das ist ja klar. Ja. Das ist äh, also ohne das ist jetzt keine Wertung. Das ist, war die Bedeutung war genau gleich bei, bei der ersten Geburt, als sie als kleiner dann da war, habe ich nicht geweint. Beim zweiten Mal schon, weil da wusste ich ja was es bedeutet. <lacht> das war ja klar. Obwohl man muss sagen die Hochzeit kommt dann schon wieder an Nummer drei, weil da da habe ich auch mehr geheult als meine Frau.
1: Ja, kenn ich aus eigener Erfahrung.
0: <lacht> Sehr schön. Aber du wirst
1: nicht der Trainer von deinen Kindern. Du wirst nicht den Weg deines Vaters gehen.
0: Ich will nichts ausschließen, aber ich, ich, ich werde der größte Unterstützer sein auf jeden Fall. Das kann ich versprechen.
1: Ja, und das war es auch schon wieder mit dieser Folge Mehr als ein Spiel. Ich und Robin, unser Tontechniker, wir gehen jetzt gleich nochmal raus, ein bisschen auf den Platz, ein bisschen bolzen. Und ihr könnt derweil gerne auch nochmal in die alten Folgen reinhören, wenn ihr Lust habt. Ihr habt ja gerade von Felix gehört. Der Fußball hat eine gewisse Verantwortung, seine Strahlkraft zu nutzen und sich auch zu Themen außerhalb des Fußballs zu äußern. Und natürlich haben wir diese Themen auch bei uns im Podcast. Unter anderem möchte ich euch die Folge aus dem vorletzten Januar ans Herz legen. Nie wieder ist der Fußball unpolitisch das war das Thema, beziehungsweise das war die Frage. Wir haben mit Matthias Thoma und Alon Meyer von Eintracht Frankfurt und Maccabi Deutschland gesprochen und da geht es eben um genau das. Welche Verantwortung hat der Fußball äh, auch in Bezug auf Erinnerungskultur und in Bezug auf Rassismus, Antisemitismus und alle weiteren Themen, die damit zugehören. Außerdem hört gerne nochmal in die letzte Folge rein. Da haben wir eine schöne Reportage gemacht. Ich war gemeinsam mit Flo Neuhaus und Jonas Hofmann, unseren beiden Nationalspielern von Borussia Mönchengladbach, Gladbach, im Ahrtal und hab mir angeschaut, wie es da eigentlich jetzt so grob anderthalb Jahre nach der Flut aussieht. Und wir haben das Kinderparadies besucht. Ein ähm, Indoor-Spielplatz, der unter anderem mit Geldern der Stiftung der Nationalmannschaft versorgt wurde und dadurch eben am Leben gehalten wird. Ganz, ganz tolles Projekt, ganz, ganz tolle Folge auch geworden. Ja, und ansonsten, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert natürlich diesen Podcast. Und äh, ja, wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dahin, macht euch eine schöne Zeit. Tschüss.